0: Всем привет! Это подкаст сервиса Тутвизор. Наша сегодняшняя тема, с чего начинать при создании контента на сайте или он page SEO. Это внутренняя оптимизация. Другими словами, как оптимизировать контент для поисковых систем и людей. Меня зовут Даниил Сунгуров, маркетолог компании ТОППИЗР, и я попросил сегодня к нам в гости Виктора Каргина, создателя самого большого SEO-комьюнити в Telegram-канала, который согласился к нам прийти и ответить на мои вопросы. Витя, привет! Привет, да. А, Витя, что такое он-пейдж SEO или внутренняя оптимизация к твоему пониманию? А... Ну, это такой общий термин,
1: который обозначает э, работу с контентом конкретно на странице сайта, то есть то, что на ней находится текст, разметка
0: это-mail. Ну да, вот что входит э, в оптимизацию контента, что входит в это понятие? Тут зависит от
1: того, э, о о каком этапе создания сайта мы говорим, то есть если это сайт с нуля, то в первую очередь тебе надо, конечно, собрать смайлик. Вот. Подобрать запросы, по которым ты будешь продвигаться. Подобрать запросы, разложить их по группам. И потом, исходя из этого, готовить контент вообще на весь сайт. Вот. Если мы говорим о сайте клиента, который. То есть сайт, который уже есть, то там немножко по-другому. Семантика тебе тоже потребуется, но контент тебе сразу, может быть, не нужно создавать. Возможно, у тебя уже есть готовые страницы под это, и тебе надо определить, какие запросы на эти страницы приземлить.
0: Угу. чего обычно ты начинаешь создание контента? Вот. У тебя есть тематика, у тебя есть идея какая-то. Куда ты идешь сначала, то есть семантику собираешь?
1: Ну, симантическое ядро там целая наука, на самом деле. И ребята, которые. Есть ребята, которые прям специализируются на составлении семантического ядра, и даже сервисы есть. Вот. Ну, а, топ он, например, ну, как бы, он общей направленности но в нем тоже можно составить семматическое ядро, например. И подходы там разные существуют. Значит, самый простой подход это парсинг WordStaut сервиса, если кто знает, у Яндекса есть WordStat, который для ну вообще предназначен для Яндекс чтобы там подбирать запросы для рекламы Яндекс Директа, но сельожники его тоже используют, потому что это самая большая база ключевых слов, которые есть. Вот. А, а второй вариант это подсказки. Ну то есть на самом деле, если прям с нуля и с нуля и совсем все все пытаться выпросить, это ворсад плюс подсказки. То есть ты сначала забираешь ключевые слова ну, по своей тематике, там, начиная с какого-то одного слова, вот, потом э, собираешь весь вордстап по этому слову, потом все, что ты собрал по этому слову, еще раз прогоняешься по, по каждую ключевую фразу еще раз через вордстап, ну, так в глубину, короче, вот, и потом еще подсказки, вот, можно собрать очень много, но там еще себе фильтровать это надо и так далее. Есть другой способ. Когда ты знаешь несколько сайтов из своей тематики, например, я в последнее время очень использую ваш сервис э, анализ конкурентов. Беру, например, э, э, несколько сайтов конкурентов и смотрю, каким запросам они видны э, в том или ином регионе, там в России или у нас сейчас у вас доступны, да? И уже, исходя из этого, как бы беру эти запросы, очищаю их, и уже потом их расширяю, например, с помощью простаток или подсказок.
0: А, то есть ты наш активный пользователь ан- анализа конкурентов, правильно понял? Да. Я, например, ваш активный пользователь 2014 года. <свят> Это круто. А, ну, то есть ты из нашего сервиса берешь готовую семантику на основе других сайтов и потом как-то либо свою расширяешь, либо с нуля ее полностью берешь, да? Да, ну да, у вас же там еще и WordStat как бы. и вот,
1: в э, подсказки я тоже через вас очень часто парсюю, потому что, ну, 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 мне так часто, зачастую так проще ч- через сервис какой-то прогнать, чем заморачиваться с проксами, вот. и у меня там не такие объемы, как правило, то есть я работаю как э, ботиковое агентство для нескольких клиентов, поэтому нет, нет необходимости этим заниматься постоянно, и я не, не держу кучу проксей, чтобы это дел... Ну, то есть можно Wordstat и подсказки парсить через корректор. Это есть такая программа, которая пользуется И там, чтобы через нее парсить, тебе нужно покупать дополнительно кучу прокси-серверов, чтобы можно, ну, чтобы твои api не забанили, и там аккаунты ну, в Яндексе твои не будут.
0: Ну да, она довольно костыльная, но работать с ней можно. Да, да.
1: Вот. Я предпочитаю использовать для, для парсинга WordStat и подсказок э, сервисы какие-то, например, токвизы. Есть еще парочка других, но про, про них, я
0: думаю, смысл не говорить, потому
1: что в основном есть токвизы.
0: Ну ладно, гляди, допустим, у нас есть какое-то семантическое ядро, вот. что нам с ним дальше делать? То есть мы его разбили по страницам, а дальше что нам делать с этими страницами, с этими кластерами? Ну, после этого ты э,
1: смотришь уже, как, подходит у тебя... Ну, во-первых, тебе надо снять позиции и посмотреть, есть ли у тебя позиции по этим запросам на этих страницах И уже, исходя... Это если мы говорим о сайте, который, типа, вот, у тебя уже клиент какой-то там, или у тебя готовый сайт, ты его уже сделал, да? Вот. Если у тебя, опять же, мы говорим про нулевой сайт, как я до этого говорил, то у тебя там задача такая, что вот у тебя есть группа запросов, под которые тебе нужно составить контент. Ты, соответственно, составляешь э, техническое задание копирайтеру, что мне нужен вот, контент с содержанием таких ключевых слов. Но по-хорошему, там еще в КЗ, там пишешь уже заголовки, сам придумываешь основные. Вот. И тогда тебе копирайтер напишет хороший. Uh, текст в принципе если ты ему задашь сразу что вот, про это надо про это про это то есть это еще дополнительная проработка группы запросов вот uh, если у тебя uh, готовый сайт то ты уже смотришь если у тебя этот контент который хотя бы ну, блок этого контента который отвечает на части этих запросов это так uh, это еще есть такой термин интент запросы интент запросы это то что типа пользователь у себя в голове держит И что с помощью этих запросов он хочет решить? Ну, грубо говоря, если он пишет э, «Наполеон рецепт», то он не хочет узнать, как сделать Наполеона человека. А он хочет узнать, как... Да, ну есть такая штука, да. Вот, и ты, соответственно, смотришь, удовлетворяет ли интент пользователя твоя страница. Если нет, то ты идешь и делаешь тоже контент под это. Или если у тебя нету такой страницы, то тебе надо ее создать по тому рецепту, как я сказал. То есть надо составить то расписать ему вхождение, расписать ему примерно заголовки, какие должны быть использованы. Вот еще есть там добавить... Ну, можно это еще улучшить фактическими ключевыми словами которые некоторые называют LSI, но это неправильное название, правильно называть тематические слова. Тоже с помощью некоторых сервисов можно их собрать, но сейчас я, наверное, не буду про это говорить. Но есть сервисы, которые дают дают тематические слова, например, там разные текстовые анализаторы. То есть я, например, когда составляю... ну смотрю ш- ш- что нужно их вхождение делать я использую текстовый анализатор э, Он очень хорошо раскидывается он э, у него там есть три биграммы, граммы схематические слова хождение в разные блоки текста, в, тайтлы, в заголовки в списке у него там еще есть, не помню. вот вот можно, можно им воспользоваться. То есть взять группу ключевых слов, закинуть текст-анализатор и посмотреть, как конкуренты используют э, ключевые слова и какие требования к тексту средние а, потопы есть.
0: Вот. Например, так. Сложно? Если что-то непонятно, давай спрашивай. Ну нет, мы будем просто идти по шагам, так сказать. Допустим, у нас вот есть собрана семантика. Эта семантика у нас разгруппирована по страницам из этой семантики потом у нас получились какие-то тексты, которые будут отвечать на запросы пользователей. Что нам еще добавлять на этих страницы? То есть изображения, наверное, какие-то, правильно? То есть какие должны быть изображения? Расскажи, вот что вообще надо пихать на страницу? Ну, изображения, соответственно,
1: должны быть по тематике в целом, но, опять же, это ис- исходим из того, что есть э, на топе. То есть мы идем и смотрим примерно какие изображения. Я не знаю, там надо уже в конкретном примере, наверное, смотреть. То есть, если, если они изображения нужны, они нужны. Не, ну, соответственно, да, надо подумать о технической оптимизации, чтобы пользователю было удобно эти изображения смотреть, да. Но так, немножко уже больше в техническую часть ударяемся, да. Потом обязательно нужно, конечно, прописать э, альты. Это, во-первых, ты так э, типа по стандарту должно быть. Э, что у каждого изображения должен быть альтернативный текст. Описывающий то, что у тебя происходит на изображении.
0: Что это за текст, где он находится?
1: А, альтернативный текст это параметр альту любого тега-имиджа. А, вот. Он браузерами используется для того, чтобы если не удалось загрузить изображение по какой-то причине, то есть оно там недоступно или пропал интернет, вместо него выдается текст вот этот альтернативный. Вот. Плюс uh, еще его используют uh, альтернативный текст, uh, разные скринридеры, так называемые. Скринридеры это программа, которая по- помогает слабовидящим людям пользоваться интернетом. То есть они переводят все, все что есть на экране, в текст, и uh, воспроизводит голос. Вот. Поэтому uh, альтернативный текст, то есть параметр Alt, он достаточно важен в том плане, что он некоторым людям прям очень сильно помогает. И, например, я приведу пример, что Instagram Вальт вообще на основе машины в обучении вставляет описание картинки там на этом, на этом изображении на человек, или там человек на фоне моря. Вот, или там на этом изображении две собаки и человек. Вот такой вот. Ну, нам так не надо делать м- машину, нам надо описание тоже составлять, исходя из картинки целых слов.
0: А на основе этого текста картинка может попасть в поиск по картинкам Google или Яндекса? Да,
1: оно, оно используется при ранжировании картинок в том числе. Но при ранжировании картинок... Ага. Да, при ранжировании картинок используется еще и около картинки. Там есть caption. Вот некоторые описания, И иногда там забавные искажения. Ищешь одного человека по имени, например, а показываете фотку другого, потому что подпись у картинки сверху, а она внизу. Ну, то есть там сверху подписан человек, типа правильный, а снизу следующая фотография, То есть ну, неправильно сделали подпись картинки давным-давно. Ну, вот недавно просто встретил такой пример. искал одного спикера, а показывалась фотка другого спикера, но... Как один из результатов, Я пошел смотреть, удивился, очень
0: весело оказался. Вить, а ты можешь порекомендовать нам, какой формат изображения стоит использовать? То есть, может, в каких-то случаях лучше PNG-шки, в каких-то jpeg или вообще желательно вообще все делать в СФГ? Какой твой опыт? Да, смотри, по
1: картинкам я могу посоветовать, кстати, но я, наверное, не смогу сейчас посоветовать прям ссылки, но есть очень офигенный доклад на одной из конференций Яндекса про форматы картинок и чем они отличаются. Но это техническая информация. Я просто настаиваю, что его нужно посмотреть, потому что надо знать историческую справку по некоторым вещам. Вот. Потом зависит от того, какой тип изображения. Если мы говорим про э, какие-то графики и такие, знаешь, типа, инфографику, то, то там скорее всего лучше использовать PNG. Векторное изображение, полагаю. Yeah. Ну, либо PNG, либо SVG. SVG это векторное изображение, PNG это растровый, но более такое заточенный под mm-hmm. ровный залив. PNGшку просто как правило человеку проще делать, чем SVG формат. SVG формат любят программисты и верстальщики. Потому что SVG, он типа векторный, он вообще очень похож на HTML в своем описании. Вот. Для таких, типа, графиков, каких вот таких, то, таких то, залив, ну, как, не знаю, иллюстраций таких вот, да, которые, типа, ну, ну, типа, графические, не фотографии, короче. Вот для них желательно использовать, короче, PNG в данный момент. Как более универсальный формат. PNG отлично сжимается, есть несколько сервисов, которые позволяют это зажимать. Вот. Для фотографий лучше использовать либо JPEG, либо сейчас новый формат, есть WP, он очень популярен и, например, Google его рекомендует использовать прямо вообще для всех форматов. Вот, Но WP это практически то же самое, что JPEG, вот. а JPEG это вообще изначально формат, придуманный для интернета, для фотографий, поэтому для фотографий его использовать лучше. Фотографии в PNG лучше не выкладывать, никогда тут. То есть фотографии там, людей, природы и так далее. Они очень много начинают занимать место. Соответственно, это уменьшает скорость загрузки страницы и так далее.
0: Вот, а насчет места скажи, какой обычный размер ты рекомендуешь? До какого выжимать изображения? изображение? Ну, плюс-минус. Ну, до приемлемого Десятки килобайт
1: на самом деле лучше всего, но смотреть на качество надо. Вот. Есть, например, очень интересный сервер Squash называется. Он позволяет... Ну, прикинуть, как можно картинку зажать и сравнить результаты. Там, видишь, движочек вот так, и он тебе показывает там, а, к, к, до и после, и там можно сравнить JPEG, png как там появляется артефакт или не появляется артефакт. Вот, про VP я еще хотел добавить, то, что VP, это формат, он, короче, современный, и он уже поддерживается практически всеми браузерами, кроме Safari. Вот, то есть его не Да, его... Safari поддерживает его сейчас частично, по-моему, с какой-то версией MacOS и с какой-то версии Safari. Вот. Он поддерживается.
0: Ну, слушай, так-то пользователей на Safari довольно много, поэтому, наверное, не очень Да, да. да.
1: да. Ну, ну вот, и по... все это происходит потому, что Google с Apple соревнуется и... Google продвигает свой формат WebP, а Apple продвигает свой формат э, JPEG 2000, по-моему, называется. Как раз вот в этой лекции, о я говорил, упоминал, ну, возможно, в описании подкаста Если я им тебе Там девочка очень хорошо рассказывала про историю, чем отличается, в принципе, технически WebP от э, JPEG 2000, от JPEG 2000, вот, и почему там типа Apple и так Вот, но в результате, судя по всему, Google победил в качестве стандарта, остался в вот. И VP это типа более такая версия правило, можно сказать, если совсем упрощенный вот. И она очень хорошо подходит для фотографий, вот. Но по-моему, она и для замены
0: PNG по уже подходит неплохо. Хорошо, мы сделали текст, то есть у нас есть контент, который ну, нравится людям, который нравится поисковым системам. То есть есть поисковые запросы, туда все они включены. Дальше что надо сделать? То есть, я так понимаю, надо все-таки как-то разбить этот текст на теги h1. Или сейчас такой необходимости нет, потому что я слышал, что Google в целом, Мюллер, Джон Мюллер, кажется, упоминал, что можно даже несколько тегов h1, то есть у них система понимает, что вообще находится на странице. Ну, нет необходимости. А вот ты как думаешь, и как Яндекс считает, допустим? Во-первых, когда ты пишешь
1: текст, и тебе пишет его копирайтер, желательно, чтобы он уже сразу был разбит на абзац, и там были заголовки, под заголовки, под под заголовки. То есть он был уже разбит по частям. Вот. Ну, для этого, собственно, я и говорил вначале, что желательно копирайтеру уже эти заголовки накидать, чтобы он мог их использовать и не парился по поводу того, что головы придумать о чем же должен быть вот и соответственно, если у тебя это какой-то текст, то ты желательно соблюдать там иерархию заголовков то есть, чтобы у тебя был H1 потом H2 он расширялся более мелким H3 и так далее то есть, чтобы у тебя был основное название чтобы у тебя был заголовок и более точный подоголовок, ну то есть чтобы эта иерархия не нарушалась, то есть если ты после h3 уже ставишь еще раз h2, то у тебя дальше он расширяется h3. Ну, это изначально, она, эта тема никуда не делась, и типа иерархия текста она так и осталась. Вот. Но технически, технически в HTML5 допускается использование нескольких h1 на странице. Технически. Вот. Если я ничего не путаю, если я, я вот сейчас нюансов не помню, но, по-моему, допускается 1h1 на text section. Вот. А, и если этого касаться, то, то почему было требование h1.1 на одну страницу? Потому что это теги отвечали раньше за структуризацию текста, типа с точки зрения стандарта HTML. То есть это вот так глубоко сидит. Вот. Но это было до HTML 4.1, 4.0.1, ну, короче, до 4.4 исключительно. А в HTML5 uh, от тегов заголовок отвязали, короче, привязку к структуре, и структуру теперь можно делать с помощью параметров. Примерно так. И с помощью тематической э, разметки, так называемой. То есть там уже секции появились, вот эти header, footer, там вот эти теги main, еще все там, сайт Ну, короче, они это отстранили от э, заголовков, и поэтому теперь сейчас не обязательно использовать H1, H2. Но с точки зрения SEO это надо делать. Вот так вот. вот. И Мюллер говорил, скорее всего, про то, что в HTML5 допустимо использовать H1 несколько раз на странице.
0: Вот. Гляди, допустим, мы разобрались с каким-то текстовым контентом. Но обычно люди не только блоги создают, правильно? То есть есть интернет-магазины там, с миллионами карточек товара. И я слышал, что у большинства из них большие проблемы, как этот контент на каждой карточке товара уникализировать. То есть, как сделать одну карточку товара отличной от другой карточки товара. Хотя, по сути, это, например, одинаковые карточки товара. Ну, В какой-то степени. Там артикул только меняется. Как сделать так, чтобы поисковые системы помогли пользователям найти именно нужную карточку товара а случайно не выкинуть другую карточку товара?
1: Да. Интернет-магазин — это как бы особый тип контента. И карточки товара, да, есть такая проблема, что они могут не имитировать даже. Если у тебя там очень похожий контент. К этому надо подходить ну, очень аккуратно, на самом деле. С одной стороны дублирование контента, в принципе, на карточках товара, когда ну, описание там теперь достаточно сильно совпадает у многих товаров, оно технически, ну, для интернет-магазина вроде как не страшно. С другой стороны, сильно уникализировать описание, так как это делать на контентных сайтах, тоже не стоит. Для интернет-магазинов допустимо генерировать описание по какой-то формуле. То есть, ну, для очень большой группы товаров, и этим занимаются очень крупные интернет-магазины. Смотрите на DNS-shop. Вот, dns-shop.ru это прям из таких решений. У них очень много описаний и характеристик. Вот. Ну, то есть, генерированных описаний на основе характеристик товара. Вот. Есть для этого решение, там банально можно сделать. Самому на переменах что-то написать более-менее. Единственное, что я бы рекомендовал, чтобы это было менее заметно для некоторых групп товаров, то есть использовать несколько шаблонов. Ну, то есть, там, задать копирайтеру задачу, написать несколько текстов, ну, там, для телефонов, там, пять, допустим, и там их ротировать командами. ну, чтобы они чуть-чуть отличались, но... Или там для некоторых моделей взять руками написать, там не для iPhone, а там Samsung для этих топовых моделей можно и руками написать с помощью патерайта. Вот. А второй момент по поводу нокализации именно карточек товаров – это отзывы. А, но отзывы часто в они попадают на отдельную страницу, то есть есть прям пас запросов по некоторым товарам, которые про отзывы. И часто отзывы выносят на отдельные страницы, поэтому их нельзя на карточку использовать. Но можно парочку отзывов, уникальных, воткнуть на конкретно этот товар. То есть, ну, типа, первые два отзыва, а все остальные на отдельной странице. Вот. И за счет отзывов тоже можно как-то униклировать каждую карточку товара. С вот. другой ну там, следующий вопрос: не все магазины могут столько отзывов собрать. Да. Вот. Да. Но тут уже можно уходить по-разному ситуации, то есть находить эти отзывы на маркетинге пытаться, там, в других отзывовиках пытаться, ну, то есть что-то такое можно придумывать. Просто надо работать в этом направлении. Вот, есть, есть еще интересный момент про карточки товара. Вот буквально недавно мне все участие спрашивали, сегодня, сегодня буквально утром это был разговор. Если есть карточки товара... С разной модификацией. Ну, например, ноутбук одной модели, но там разные процессоры и э, там, цвета, там, крышки и так далее. Вот. С технической точки зрения, маркет, например, требует, чтобы для каждой модификации ноутбука был, была своя карта товара. Вот. Но с точки зрения SEO, это получается почти полный дубликат. Потому что там разница будет в характеристиках. Описание примерно и знаковое, там как оно и все. Разница будет в цвете. Ну, или там э, плееры, два MP3-плеера разных цветов. там Один розовый, другой синий. Вот. Э, В этих случаях, как правило, вот э, надо смотреть на спрос э, поисковый. То есть, э, если у тебя нет спроса на отдельную модификацию, то тебе эти карточки товара надо объединять на одной странице желательно. Вот. Э, такой момент. А если у тебя есть спрос на эти карты, товары, например, на айфоны, э, да, там 256 гигабайт, там разные цвета, там вот, тогда их надо разносить на разные страницы, вот. Но объединять с помощью там джесс можно объединить, как бы чтобы они переключались так бесшовно для пользователя. А для поисковых систем это будут разные страницы, вот. Такой вот момент есть по поводу того, как
0: ликвизировать эти карточки. Ну а как, они все равно они не будут же считаться дублями? То есть Google их не сочтет дубликатами и не удалит одно из них в данном случае?
1: Ну, дублями он их не сочтет, но у Яндекса и у Google, например, есть такая штука, как э, малополезный контент, вот. То есть, если страницы очень, с достаточной степени, ну, то есть, очень-очень похожи, не сильно различаются, то он их может выкинуть из индекса. Потому что, типа, мне это не надо, не хватит одной какой-то страницы. Вот. И поэтому, если у тебя прям какой-то товар, который просто цветом различается, его желательно сделать прямо на одной странице, от а цвет опции. Но если есть на него поисковый спрос, есть запросы, вот как я привожу пример iPhone, то надо делать обязательно разные страницы. Да, и, соответственно, их уже не инклюзировать, как рассказывал я про карточку товара. Вот.
0: Uh-huh. Uh, Давайте тогда поговорим о том, допустим, мы написали контент, то есть ну, сначала собрали семантику, написали контент, сделали правильную структуру этого контента, h1, h2 изображения расположили, И опубликовали, как долго нам ждать индексацию и как нам вообще проверять результаты. Будет ли эта страница отвечать на запросы пользователя или, возможно, она отвечает совсем на другие запросы. Как нам это проверить, как нам это исправить.
1: Ну, э, дальше там уже начинается поле экспериментов, Э, во-первых относительно проверить. А сколько ждать индексации? Как правило, сейчас доста... Если все хорошо, то страница индексируется достаточно быстро. Сейчас там буквально 2-3 дня проходит. Вот. И в Яндексе и в Гугле есть возможность проверить дату индексации в Search консоли. Ну, то есть либо в Search консоли, либо в Webmaster. В Гугле в Search Console, в Яндексе в Webmaster в Яндексе, ну, в сетч-консоли там можно проверить, как блин, отчет покрытия есть, и там можно посмотреть, как Google убить эту страницу, проверить URL, он тебе там покажет дату за последнего захода фото. Вот. У Яндекса в мастере у каждого сайта есть раздел индексации, и там проверить URL, и там будет послед- дата последнего доход- захода, И дата версии страницы в индексе. Вот эта версия страницы в индексе — это дата индексации страницы. То есть если она у тебя больше, чем э, тобой значит, все хорошо. Можно там массово еще по сайту проверить, выгрузив все страницы индекса, и там будет дата последнего доступа, это тоже даты э, ну, версии страницы в индексе. Вот. Это если массово весь сайт проверить, сколько ты там проиндексировал с новых версий. Ну, как бы вот. Как проверить, соответствует ли страница по запросам, которые она записана, проверить позиции просто и посмотреть, какая релевантная страница выдущая. Вот, Если она не совпадает с своей релевантной страницей, значит надо уже искать причину. Это уже немножко другая работа. Но хотя это тоже он-пейдж оптимизация, то есть разбираться, почему у тебя страница не, ну, не та релевантная. Такое часто бывает, например. У интернет-магазинов, когда вместо категории, например, или как-то товара, вылазит какая-нибудь статья информационная. Это значит, что, скорее всего, вы, ну, зачастую не всегда. Зачастую это означает, что вы перестарались и у вас там страница считается алгоритмом менее релевантным, то есть, или заспарненной. А вот информационная страница, она, типа, нормальная. И можно ее показывать и увеличить.
0: Вот. А, Витя, гляди, есть такая технология, как проведение б тестов то есть это сравнение контента, который будет показываться одной группе пользователей и сравнение там другой части контента, которая совсем другой части пользователей будет показана. Вот, я слышал, там были такие крутые исследования со стороны больших масс-медиа за заблгородных, которые проводили там вот эти вот тестирования заголовков и на основе вот этих тестирований выводили, что вот в заголовке надо обязательно писать то-то, а это более кликабельно. Стоит ли это делать для контента именно при SEO-оптимизации внутрянки, то есть он по HCO? Как считаешь?
1: Ну, вот, в SEO я считаю, что невозможен абсолютно честный ABT, тест потому что тебе невозможно держать две версии страницы в выдаче. Ну, просто потому что робот всегда проиндекцитировал и показывает последнюю версию страницы. То есть у тебя это будет последовательный об тест То есть сначала одну страницу выкатил, потом вторую. И получается, что если ты занимаешься оптимизацией, вот ты проводишь вечно такой какой-то тест, то есть сначала выкатил одну версию страниц, потом у тебя посмотрел позиции, не выросли, значит, надо попробовать, возможно, что-нибудь изменить, и выкатываешь следующую версию страницы. Вот. В Бурже я слышал другую версию с тестами. Там была компания такая, которая предоставляла типа услуги, услуги защиты сайта от DDoS. Вот. И она прогоняла весь трафик сайта через свои сервера. И, соответственно, могла на ходу менять HTML. И вот они за счет того, что у них было много сайтов на поддержке именно такой, и защите, они могли проводить, могли себе позволить э, проводить эксперименты с разными типами сайтов, типами страниц, и э, там, менять сайты, немножко подправлять контент и так далее. Вот. И у них что-то на это все получалось. К сожалению, это было лет пять, по-моему, назад, и что за компания, я уже не помню, но... Вот так вот, когда у тебя есть большая база страниц, и ты ее можешь э, по менять на лету. Можно проводить. Но это доступно далеко не всем. То есть вообще почти никому не доступно. Вот. Поэтому АБ-тест в SEO он практически нереален.
0: Ну понятно, получается, только последовательный какой-то.
1: Да, во-первых, последовательный, во-вторых, есть такой некий эффект когда ты на одной странице очень часто меняешь тайтл то у тебя какое-то время там может быть эффект от этого, а потом бац, он и попадает. То есть, что бы там не делал, у тебя как будто бы заморозились изменения, и ни Яндекс, ни Google их не учитывает. Ну, я сам такого не встречал, но, например, есть компания сайт-клейник, которая писала про такие кейсы, вот, и я им склонен доверять, потому что ребята специализируются именно на аудитах и решениях проблем с сайтом. А...
0: Ты, ты что-то еще можешь добавить про внутренку?
1: Мы вроде самое основное так охватили. Ну, самое основное, можно добавить сюда так называемые еще коммерческие факторы. Вот. Это тоже относится к онпэдж-оптимизации, потому что, ну, это на странице. Вот. И тут вот можно поискать про то, что Дима Шаков рассказывает. Он рассказывал про так называемую матку коммерческих факторов, Я сейчас не помню, в в какой формулировке он это рассказывает именно, но смысл в том, что тебе надо проанализировать своих конкурентов и посмотреть, какие пичи они используют. Ну, там, телефон 8800, там, у этих калькулятор, у этих форма заявки тут на главной странице. вот ты анализируешь конкурентов и составляешь какую таблицу, значит, в строчку у тебя конкуренты перечисляются, а в таблицах у тебя фичи разные, то есть, которые ты их всех собрал, да, и перечисляешь, И вот смотришь, какие там важные, да, вот. Это тоже очень полезно. Но это не для всех типов страниц конечно применимо, то есть надо смотреть в зависимости от этого. То есть и вот принимать решение уже исходя из того, что происходит в топе. Грубо говоря, если у тебя в топе сайты имеют номер 8 800 и при этом у них еще калькулятор там подсчета стоимости есть, то тебе без этого не продвинуться в топ-10 по определенному запросу вот.
0: все понятно то есть э, желательно в а любом это... случае смотреть на конкурентов на основные их фишки
1: да да и сейчас э, еще такая штука что машинное обучение оно как бы работает по блокам вот, вот кстати статья про это немножко чем отличается машины обучение от аналитики если там оригинал почитать, то он очень интересно Билславский рассказывает по поводу того, чем отличается вот именно этап машинного обучения и аналитической формулы. Вот. Ну, грубо говоря, в эпоху машинного обучения тебе нужно ориентироваться не на содержание страницы, и, ну то есть не только на содержание страницы, но и на блоке контента, который у тебя есть на странице. И это тебе будет помогать
0: э, в продвижении. Вот.
1: Очень, очень важная мысль.
0: Блоки контента, это ты имеешь в виду, что? То бишь, если возьмем, например, карточку товара интернет-магазина, то необходимо, чтобы помимо самого описания, там, отзывов, были, видимо, еще какие-то похожие товары или там related, вот, вот это. Я понял тебя.
1: Да, да. да, да.
0: Ну, или если мы берем там,
1: э, вот тут недавно промелькнул такой э, кейс с SEO-курсами, то там (laughs) курсы SEO, там было очень много похожих э, сайтов в топе, сейчас их уже выкинули, я не буду говорить, кто и чего, но я думаю... э, Суть в том, что человек сделал очень 5 похожих сайтов, они были похожи по блокам, то есть у него там сначала шло описание курса, Потом программа курса, потом сравнение по, цена, по ценам с другими курсами и отзывы. А, преподаватели еще и отзывы. И все это блоками было вот так вот. И э, это типа тебя продвигает э, сразу. Вот. Ну, то есть без этих блоков, скорее всего, ты не попадешь в топ. Ну, без этого полного набора. Вот. А содержание блоков там не так важно оказывалось. Короче. Вот. Примерно да, 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 да. То есть, ну, на это тоже надо обращать внимание, кажется, это не так важно. Ну, во-первых, это и, и вхождение дает, потому что там блоки по-определенному называются, там, то есть отзывы, там, калькулятор какой-то, там, форма обратной связи, там, телефон 80 Вот, но это дело в том, что это учитывается в машинном обучении, вот, и э, используется как некая метаинформация, поэтому... Не обязательно, чтобы там был, был какой-то определенный уникальный текст. Вот.
0: Понятно, очень интересная информация, не знал. Нет, наверное, что, конечно, в любом случае там, для товарных карточек это необходимо. А есть ли какие-то примеры, как это применить для блога? То есть, наверное, это, видимо, какая-то э, колонка самых популярных новостей, там, какие-то варианты, знаешь, используем.
1: Ну, для блога, скорее всего, это не так применимо, потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что у нас эпоха машинного обучения, и Яндекс и Гугл, они могут хоть под каждый запрос отдельные машины, ну, отдельную формулу делать, да, ну, то есть они там, точнее, делают под кластеры запросов, конечно, чтобы экономить ресурсы. но фактически у тебя каждый запрос ранжируется по-своему, вот, и тебе надо смотреть, что там с ним происходит. Для блогов, мне кажется, там все нам проще, потому что это информационные, как правило, запросы. И там тебе как раз надо э, посмотреть, э, ну вот на этапе э, написания контента, разбить его на составляющие части
0: по заголовкам. Понятно. На самом деле, я думаю, мы самое интересное и самое важное по нужной оптимизации сейчас просмотрели.
1: Ну, я тоже так думаю.
0: Тоже так считаешь? Отлично. То есть мы, получается, смогли нашим поисковым роботам дать понимание, где, э, на каких страницах нашего сайта находится релевантный э, пользователю контент. Дальше необходимо будет как-то этот контент выводить в топ. А это, видимо, техническая оптимизация и беседа уже на следующий подкаст. Техническая,
1: ссылочная, оптимизация поведенческих факторов, а не накрутка поведенческих факторов и так далее уже другое.
0: Да. Это мы уже с Виктором попробуем обсудить в следующих подкастах. Поэтому всем всего, ребята. Всем пока. Пока Пока-пока.